0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Aleluia! Abre lá a palavra do Senhor no Salmo 128. Eu estava pesquisando sobre esse Salmo e eu descobri que esse Salmo é direcionado à família. Salmo 128, abre lá. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te dará bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e, sejas, e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja em Israel." Acho que eu não preciso mais nem pregar. Irmãos, leve esse salmo para a tua vida. Ore esse salmo na tua casa. Convide tua família. Ore esse salmo com a tua família. Aqui, irmãos, está a receita de tudo que você precisa para ser vencedor. Aqui está a receita de tudo que você precisa saber para ter uma família abençoada. Aqui está a resposta para todas as tuas orações. Você realmente é chamado para ser um vencedor. A tua casa é chamada para ser uma casa de bênção, não uma casa de maldição. Quando você veio para Jesus, você vivia em meio a maldições, as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida, Ele entrou na tua casa. E te digo mais, Ele não quer só entrar, Ele quer fazer morada na tua casa. Ele quer limpar a tua casa, Ele quer transformar a tua casa, Ele quer mudar a tua história. Porque a Bíblia diz para mim e para você que quando Deus entra, Ele faz o que Ele quer. Ele limpa, Ele transforma, Ele muda. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu tenho que ter o entendimento e a sabedoria de Deus para querer deixar Deus agir na minha vida. Ainda que sejam coisas que eu não entenda muitas vezes que o Senhor vai fazer, Muitas vezes eu subia no altar para ministrar louvor, irmãos, com hematomas no meu corpo, de tanto apanhar. E eu não entendia. Muitas vezes, madrugadas, eu chorava sozinha e eu não entendia. Mas, contudo, o Senhor tinha um propósito na minha vida. Contudo, o Senhor tinha algo para fazer na minha casa. E foi através de dor, através de gemido, que eu ganhei meu esposo para Jesus. Foi através de sofrimento que o Senhor me mostrou quem ele é. E o que ele pode fazer? Eu quero te dizer, irmãos, que nas nossas vidas não são as montanhas que nos levam a tropeçar, mas são as pedrinhas que nos fazem tropeçar. Não é as montanhas no meio da tua família que te faz tropeçar, mas são as pequenas pedrinhas que o inimigo mina dentro da tua casa que te faz tropeçar. São as pedrinhas pequenas que o diabo lança dentro da tua casa para você tropeçar nelas para você cair, para você desistir, para você não ficar no foco, para você não permanecer na presença de Deus, porque Ele sabe, se você permanecer na presença de Deus, buscando Ele todos os dias da tua vida, buscando Ele em primeiro lugar, a tua casa vai ser abençoada, os teus filhos vão ser abençoados, ainda que não esteja do teu ladinho aqui na igreja, mas ele está sendo abençoado através da tua obediência a Deus, e ele vai vir sim, no tempo do Senhor ele vai vir, porque a Bíblia me garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e quando a palavra de Deus diz isso, não é só eu, é eu e minha casa, todos que estão na minha casa, vão servir ao Senhor, porque a palavra dele não muda, não mente e não volta vazia, Ei, rabaralá. sabe o que falta irmãos? Nós temos uma posição... Pais, tome posição da tua casa. Mãe, toma posição. Ontem eu falei para as mulheres aqui, queridas? Não aceite os seus filhos querer mandar em vocês. Não aceite os seus filhos quererem que vocês sejam igual a mãe do amiguinho da escola. Sejam mulheres de Deus, ungidas, empoderadas pelo poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que acontece nos dias de hoje. É isso que acontece nos dias de hoje. Os filhos querendo mandar em seus pais. Os pais baixando a cabeça para os seus filhos. Irmãos, lá no mundo sim, mas aqui dentro da igreja não. Homem e mulher de Deus não podem aceitar isso. E filhos, escutem aqui, vocês nasceram do ventre da mãe de vocês. Vocês são abençoados pelo Senhor. Esse ventre foi abençoado por Deus. A tua mãe é a melhor mãe que tem no mundo. Não é a mãe do teu amiguinho. Com todos os defeitos e falhas... Mas foi ela que te gerou, foi ela que te deu a luz, ame-a. Ore por ela, jejue por ela, pague o preço por ela. Isso é família. Isso é família. Família é pagar preço com choro, com lamento. No joelho é jejum e oração. Por que, é que tantas famílias estão destruídas, irmãos? Porque as pedrinhas têm minado relacionamentos, têm minado as famílias. E muitos das, dos cristãos estão cegos porque não estão enxergando, porque acham que o diabo vai se manifestar só nas montanhas. Não, ele começa pelas beiradas, ele começa a minar, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir a tua casa. E se você que está aqui nessa noite, pai, e mãe, não se levantar como um guerreiro e ordenar aqui na tua casa, ele não tem legalidade, Ele vai minar através das pedrinhas, das brechas que você dá. Mas se você conhece o Deus Todo Poderoso, você vai se levantar na tua casa e vai dizer para ele, escuta aqui, ó, aqui não. Aqui não. No meu filho, não. No meu marido, não. Na minha esposa, não. Porque nós somos constituídos por Deus. Nós somos constituídos. Diga para você, coloca a mão no teu coração, pai, mãe que está aqui, filho, eu sou constituída por Deus. Quem me chamou foi Deus. O dono de todas as coisas. Quem me chamou foi Deus, o dono de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu vejo tanta reclamação de mães que me procuram, falando, pastor, a minha filha disse que eu deveria ser igual a fulana de tal. que é isso, irmãos? que é isso? Eu tenho um filho de 36 anos, que é a coisa mais linda desse mundo, parecido comigo. E diga que não, para ver. Mas se eu dizer para ele, meu filho, oh, escuta aqui, oh, não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. Às vezes ele até quer rebater. Porque, né, irmão, quer se achar, eu digo, não, senhor, a Bíblia diz que é assim. E é assim que nós temos que fazer. Tu quer vencer, meu filho? Faz o que a Bíblia diz que é para te fazer. Glórias a Deus e Deus tem abençoado muito, meu filho. Sabe o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus? Os papéis estão invertidos. Os papéis estão invertidos e essa campanha, irmãos, Deus vai reverter esses papéis. Deus vai colocar pais no lugar que eles nunca deveriam ter saído. Mães no lugar onde elas nunca deveriam ter saído seus filhos nos seus lugares. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é respeito pelas pessoas. Mesmo antes de seguir a Jesus. Respeitar as pessoas, amar as pessoas, entender as pessoas... E se o diabo tem entrado na tua casa e tem destruído a tua família, toma posse nessa noite da tua casa. Toma posse nessa noite da tua casa. E diga, não, chega, judiou, machucou, mas a partir de hoje eu vou para o joelho e ele vai ver quem tem mais poder para mudar as circunstâncias. O mundo, irmãos, tem muita família chorando, tem filho dando na cara do pai, tem filho deixando o pai passar fome, tem filho que só estão com o pai e com a mãe porque tem uma herança para receber, tem filho que só dá valor irmãos, porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa em troca, mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor vai mudar isso, o Senhor vai mudar isso, sabe quando? Quando nós começarmos a clamar a Ele, para que Ele não mude só a nossa vida, mas para que Ele mude as famílias que estão perdidas aí no mundo. Sabe quando a tua casa vai ser abençoada? Quando você esquecer de você e você começar a clamar por aqueles que estão perdidos lá fora. Quer ter uma família abençoada, meu irmão? Vai para o joelho. Vai para o joelho. a oh, Deus, jejuar nem se fala mais em jejum. Até na igreja não se fala mais isso. Sabe como eu venci? Orando, jejuando. Hoje, se convidar para jejuar, dói a cabeça, dói a barriga, dói tudo. Mas a Bíblia diz que tem demônios que se vêm só com jejum e oração. Escuta aqui, ó. tem gente perdendo para o diabo dentro da sua casa, porque não ora, não vigia e não jejua. O senhor me falava essa tarde, sabe por quê? que tem altares no meio das famílias quebrados? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos só pensam no dinheiro, na posição social, quando que a prioridade numa casa, em primeiro lugar, é a presença de Deus. É a graça de Deus, é a soberania de Deus. É o altar para o Senhor. Tem famílias morrendo, sabe por quê, irmãos? Porque se esquece que a oração é a chave que abre a porta do céu e fecha do inferno. Não pense que foi fácil lutar 30 anos sozinha. Não pense que foi fácil segurar uma casa em oração sozinha. Mas Deus me honrou. E Deus vai honrar você que está aqui nessa noite. E eu quero te dizer uma coisa. Se você tiver fé... Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, nessas quatro semanas, Deus vai restituir a tua casa em dobro. Só isso? Só esses querem? Está <risos> vendo como tem altares quebrados? Ah, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos entender, irmãos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa casa está nas mãos do Senhor. Sabe quem decide ter bênção ou maldição? Somos nós. Sabia, Rafael? Quem decide ter bênção na nossa família ou maldição somos nós. Porque se eu quero que a minha casa seja abençoada, em primeiro lugar eu tenho que tomar a minha posição de filho de Deus e fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, e tomar posse da palavra, diz de Jesus, lá no livro de Josué 24, 15, onde o Senhor declara bem forte para mim, para você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra, palavra de vida, não de morte, palavra de fé, de prosperidade, de felicidade, de paz, de gozo. Essa é a palavra do Senhor. A tua casa é do Senhor, irmão? Os teus filhos são do Senhor? É? Mas é só isso que precisa? Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de mim e de você. Tá bom, Espírito Santo. Deus quer muito mais de mim e de você. Quantos aqui que saem com seus filhos? Levante a mão. Pode levantar. Você tem vergonha. Mas vocês passeiam com o filho de vocês? Amém? Todo mundo aqui passeia. Amém? Tá, e o celular vai junto? Haha. <risos> Irmão, experimenta passear com teu filho e deixar o celular desligado em casa, tá? Experimenta fazer uma mesa linda um domingo e chamar o teu filho para sentar na mesa contigo. Faz o almoço caprichado e chama o teu filho para sentar na mesa. Chama a tua família para sentar na mesa. Por quê, irmãos? Porque a mesa é abençoada por Deus. Na mesa sai propósitos. Muda, desliga o celular, esconde ele. Ah, pastora, mas eu não posso ficar sem o celular. Escuta aqui, ó. Escuta aqui, mil vezes tu ficar sem o celular do que tu ficar sem a tua família. Porque a tua família é prioridade de Deus. A tua família é prioridade de Deus. Jovem, adolescente que está aqui, o teu pai, tua mãe é prioridade de Deus. Você é prioridade de Deus. Ah, mas o meu pai é ranziza. É, eu sei que é, tem alguns que são bem ranziza mesmo. Ah, mas o meu pai pega no pé, é, tem alguns que pegam no pé mesmo, mas glórias a Deus por isso. Continua assim, pai, continue pedindo a direção do Espírito Santo, continue assim, para amanhã tu não chorar pelo teu filho, para amanhã tu não ir buscar o teu filho no IML morto, não afrocha não. Irmãos, eu fui criada, eu sou, nós somos em cinco irmãos, sou a mais velha, e eu fui, eu tinha que ajudar a criar os meus irmãos. E há, nem vou dizer, né? Há quase 60 anos atrás. Estou <risos> quase lá, irmãos. O meu pai era um homem muito bom de coração. Mas ele era um homem muito centrado, muito sério. E se chegasse uma visita na sala, meus irmãos, ele só corria os olhos. Nós já sabíamos que, ó, perna para que te quero. Senão o pau, o pau velho pegava, entendeu? Hoje tem uma lei aí que a gente não pode nem dar uma palmada num filho, mas a Bíblia manda nós exortar ele com a vara. Apanhei, irmãos, que nem boi lambão. Também fazia arte, apanhava, né? <risos> e o meu pai não olhava com o que batia. Era toco de madeira. Era mangueira, essas mangueiras aí de, de molhar as plantas, que as pernas ficavam marcadas. Mas eu nunca tive coragem de responder para o meu pai. Nunca. Às vezes dava vontade. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha respeito. E eu sabia que ele estava acima de mim, e acima de mim ele era a autoridade. Minha mãe era a mesma coisa, mas eu sabia que eu tinha saído do ventre da minha mãe. Mas eu não morri, estou aqui. Eita glória! Não é verdade? Hoje se falar para um filho que ele não pode, ele bate na cara do pai. Ele fala palavrão para o pai, para a mãe porque ele acha que ele pode tudo, você não pode nada, sem a direção de Deus, você vai poder fazer alguma coisa quando você estiver na direção de Deus, e você for guiado por Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus irmãos, para de temar com Deus, para de temar com Deus, de querer fazer a tua vontade, porque você acha que é certa a tua vontade, Quantas pessoas, famílias inteiras, o diabo tem destruído, por quê? Porque não dobra o joelho e não pede a direção de Deus. Quantos ministérios falidos, frustrados, porque não pede a direção de Deus. Quantos líderes chorando, porque não pedir a direção de Deus. Quantos pastores frustrados, porque não pede a direção de Deus. Irmãos, pedir a direção de Deus não custa nada. Falar com Deus é ter prazer e falar com aquele que te criou e te formou desde o ventre da tua mãe. Ah, eu estou fazendo essa campanha, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar essas quatro semanas. Escuta aqui, ó. Deus não é para te abençoar só as quatro semanas, Deus é para te abençoar até quando Ele voltar para te levar dessa terra. Mas é a tua escolha não é minha. Eu tenho que preservar pela minha família. Eu tenho que orar pelo meu filho, pela minha nora, pelos meus netos que vão vir. Aí é fácil entregar. Ah, vou entregar para o Rafael. Rafael ó, ora pela minha família. Aí eu vou lá faço tudo errado. Posso fazer, sabe por quê? Porque o Rafael está orando por mim. Vai atrás dessa, vai. Vai atrás dessa, meu irmão. Está na hora da igreja do Senhor acordar e entender... Que nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, nessa terra, né? em Blumenau, em Santa Catarina, nos Estados Unidos, seja onde for que Deus quiser nos levar. Está na hora da igreja ir para o joelho lutar, guerrear, pegar a espada do Espírito e dizer para o diabo aqui, tu não mexe. Tem muita gente que a espada está aqui, ó, a espada está aqui na bainha e ele está lá aprontando, fazendo o que quer e o que não quer. Envergonhando o nome do Senhor Mas eu quero te dizer nessa noite Tira a espada que está na bainha Vai a frente da tua família Ah, mas quem tem que ir É o meu marido Porque ele é o sacerdote Sim, ele é o sacerdote Mas vai, vai lutar Vai guerrear Se ele não vai, vai você Pague o preço E como, pastora? Assim, irmãos Aqui aqui se paga preço, é aqui que se paga preço, é aqui, é aqui que eu vou ver minha casa servindo ao Senhor, é aqui que eu vou ver o meu ministério sendo abençoado pelo Senhor, é aqui que eu vou ver vidas, famílias inteiras se rendendo à presença do Senhor. É aqui que eu vou contemplar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para aqueles que creem nele. É aqui, é aqui. Não é só esperando que o pastor vai lá visitar, que o pastor vai lá orar. Eu não estou dizendo que não é para você convidar o pastor para ir na tua casa orar. Quantos altares quebrados, quantas famílias destruídas será que isso não entra dentro de você não? será que você não tem compaixão meu irmão? quantos filhos sofrendo a falta de amor quantos filhos que querem um abraço e o pai não tem tempo porque tem que estar no celular Pai, não tem tempo que tem que trabalhar dia e noite. Escuta que quando Deus levar o teu filho, não adianta reclamar e chorar. Quantas filhas esperando um abraço da mãe? Quantas filhas, irmãos? Quantas filhas esperando que a mãe olhe para ela e diga, minha filha, você é a coisa mais linda desse mundo que Deus me deu. Quantos pais esperando que os filhos olhem para eles e diga, papai, eu te amo. Quantos irmãos, ah pastor isso é lá no mundo, não dentro da igreja do Senhor infelizmente, ah Deus tenha misericórdia de nós, quantos irmãos e nós batemos no peito e servimos a um Deus que faz tudo, servimos a um Deus que faz milagre, o maior milagre é a tua família rendida aos pés do Senhor irmão, e é o que Deus tem que fazer mais para que você entenda que é você que tem que lutar que é você que tem que chorar, que é você que tem que gemer que mais que Deus tem que fazer não aceite teu filho dizer para você o que você tem que fazer ele pode conversar com você, ele pode dar uma ideia para você, mas o que você tem que fazer é aquilo que Deus fala para você, não o que os outros querem que você faça para agradar os outros. Oh, meu Deus! era mais Irmãos, vamos parar de fazer Jesus, Jesus gemer. Vamos parar de fazer o Senhor sentir dor, porque nós não tomamos posição diante dEle. Nessa noite vamos tomar posição de filhos diante dEle. Vamos pegar a espada do Espírito e vamos lutar. E vamos guerrear. E quando nós não tivermos mais forças, vamos clamar e o Senhor vai aperfeiçoar a força dEle em nós. E nós vamos colher tudo o que nós plantarmos diante do Senhor em jejum e oração. A igreja precisa entender isso. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Não aceite, não. Não aceite ninguém governar você. Cuide com as pedrinhas. Cuide com as pedrinhas lá na tua casa. Cuide com quem entra na tela da televisão da tua casa. Cuide com quem está escondido lá na tua casa. Cuide homem com o que você anda falando, anda, você anda vendo, que você anda fazendo, mentindo. Tenha temor na tua vida, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, líder, pastor, tenha temor na tua vida. Só assim, irmãos, nós vamos fazer culto de família e ninguém nem vai precisar pregar, porque todo mundo vai querer, querer testemunhar o que Deus fez na sua casa nós não vamos precisar orar por casais para que sejam libertos de demônios, porque homens e mulheres vão se levantar e vão ser pastora na minha casa, só a presença de Deus, mas nada. Mas se você entendeu quem é Deus na tua vida, e se você reconhece que você é chamado por Deus, e que a autoridade está sobre a tua vida, meu irmão, você vai chorar só de alegria, você vai ter luta sim, você vai ter dificuldade sim, porque enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Mas acima de tudo, irmãos, nós vamos ter o prazer de dizer ao Senhor, obrigado, Jesus. Porque Tu transformou a minha vida, transformou a minha casa, transformou a minha família. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.